0: O tema agora será gestação múltipla. Gestação múltipla, né, quando você tem mais de um feto, dois, três, enfim. A gente nota atualmente uma tendência de aumento das frequência das gestações múltiplas, principalmente associado ao aumento das técnicas de reprodução assistida, né, fertilização in vitro, etc., elas acabam por aumentar essa frequência. As gestações múltiplas, elas, elas vão ser classificadas de acordo com a zigoticidade e a corionicidade. O que, que é a zigoticidade? Quantos zigotos tem? E a corionicidade? A gente vai falar de, da questão, na verdade, de número de placentas e de bolsas amnióticas. Então, vamos primeiramente falar da zigoticidade tem as monozigóticas e as polizigóticas. As polizigóticas significa que eu tive mais de um óvulo que foi fecundado, cada um deles, por espermatozoides obviamente diferentes. Então, eu tenho dois materiais genéticos, três, enfim, né, depende do tanto de óvulos que foi liberado. Eu tenho materiais genéticos distintos, cada um é um óvulo, cada um é um espermatozoide, então eles são diferentes, é polizigótico, desde o início eles eram separados, diferentes, e assim permanece, obviamente. E os monozigóticos? Os monozigóticos são originados de um óvulo e um espermatozoide, virou um zigoto só, só que durante a divisão da massa embrionária, inicialmente comum, né, era só um zigoto, ele acaba dividindo. Então, então, é isso que acontece na monozigótica, e eles vão ter uma carga genética idêntica, porque a origem é comum aos dois. Dois terços das gestações vão ser dizigóticas e um terço monozigótica. Então, na grande maioria dos casos, na realidade, o que acontece são gêmeos não idênticos, né, porque lança mais de um óvulo dos materiais genéticos, são diferentes. Agora sim, vamos falar do número de placentas e número de bolsas amnióticas, né? Lembrar que sempre nas polisigóticas, como é, cada um veio de um óvulo com espermatozoide, um óvulo com espermatozoide, materiais genéticos distintos, nessas polisigóticas, os gêmeos não idênticos, cada um deles vai ter uma placenta e uma bolsa amniótica. Então a gente vai ter é, de coriônica, de amniótica. No caso de gêmeos, né, dois. Agora as gestações monozigóticas, elas têm origem de um zigoto só que vai se dividir em algum momento para gerar dois fetos, por exemplo, de mesma carga genética. Só que nesses casos, a a corionicidade, número de anos, vai variar de acordo com o período, quando que foi essa divisão. Então, a gente divide a divisão acontecendo inicialmente. Nas primeiras 72 horas, nos primeiros três dias da formação daquele zigoto, depois do quarto ao oitavo dia, depois do oitavo ao décimo terceiro dia, Daí para frente também pode acontecer a partir do 14 quarto dia. Então, são esses grupos que a gente tem que analisar. O primeiro deles, nos primeiros três dias, nas primeiras 72 horas da fecundação, né, o que acontece em um quarto dos casos, a divisão ocorre nas primeiras 72 horas, é, cada um vai evoluir. Tá tão no comecinho, né, que digamos assim... É como se, se fossem diferentes, obviamente a carga genética é igual, mas como foi tão no início da divisão, cada um vai ter uma placenta e uma bolsa, um saco amniótico. Então, essa gestação evolui de coriônica, de amniótica, com gêmeos idênticos. No entanto, o próximo grupo que a gente vai falar, do quarto ao oitavo dia, que corresponde à grande maioria dos casos, 74% da, da evolução das gestações monozigóticas, eu, eu vou ter nesse momento já uma diferenciação do que dá origem à placenta. No entanto, o âmnio não. Então, eu vou ter uma placenta para os dois, porém duas bolsas amnióticas, uma para cada. Então, ela é monocoriônica. De amniótica, maioria dos casos monocoriônica de amniótica, quando é do quarto ao oitavo dia. Quarto ao oitavo dia. Próximo grupinho é do oitavo dia ao décimo terceiro dia da fecundação, quando ocorre a divisão. Nesses casos, que é cerca apenas de 1% das gestações monozigóticas, cada um Vai, na verdade, tudo, como a divisão é mais tardia, eu tenho já a estrutura de uma placenta e de uma bolsa. Então, vai ser mono, mono, monocoriônica, mono, amniótica, eles são é, idênticos, mono, mono. Próximo grupo é aqueles que se dividem a partir do 14 quarto dia, geralmente do 14 quarto ao 17 sétimo dia. Esses casos, eles são tardios, extremamente raros, que é quando tem o fenômeno de gêmeos unidos. São ciamia, né? então, é uma gestação anômala. Ela vai ser, obviamente, monocoriônica monominiótica porque ela é mais tardia ainda, né? E a depender do ponto de união desses fetos, eu vou ter um, uma, uma nomenclatura, né? Então, eles podem ser craniópagos, onfalópagos, chifópagos, pigópagos, etc. Vai depender da região que eles estão unidos. Então, são essas as nomenclaturas. É, as complicações do problema de vista fetal, elas vão estar tá relacionadas a, principalmente às gestações monocoriônicas. Então, é mais importante você definir o número de placentas do que o número de bolsas, que é a placenta que vai nutrir, né, que vai fazer troca gasosa, enfim. Então, a monocoriônica é mais preocupante, é mais importante você definir a corionicidade, porque ela que vai dizer para a gente, vai estimar o prognóstico da gestação. O melhor período para você avaliar tudo isso, essa a corionicidade, se é mono, mono, se é di, di, enfim, é no primeiro trimestre, 14 a 16 semanas, de preferência, com o ultrassom de primeiro semestre. Aí eu falei assim, 14 a é 16, mas na realidade. O ideal mesmo, chegando a ser 100% de acurácia seria entre 6 e 8 semanas de gestação, na realidade, e ultrassom, de preferência, transvaginal. É, quando você tem a corionicidade, né, você consegue ver que uma gestação é de coriônica ou ultrassom devido à formação do, do, do septo, né, então é um sinal de lambda que eles falam que divide a base de implantação, de inserção da placenta. Quanto aos sinais clínicos, como que eu faço o diagnóstico de uma gestação múltipla? Obviamente, o, o definitivo é o ultrassom, igual a gente já falou, preferência 6 a 8 semanas de idade gestacional. No entanto, existem sinais clínicos e do exame físico, que eu posso suspeitar que se trata de uma gestação múltipla, como um volume uterino maior do que o esperado para a idade gestacional, por exemplo, 5 é, centímetros a mais do que o esperado entre 20 e 30 semanas gestacionais. É, no exame físico, eu posso notar dois cefálicos, ausculta de dois ritmos cardíacos, etc., Todas as gestações múltiplas, elas correm, elas têm fatores de risco, né? elas são mais raras, elas têm, elas têm mais complicações proporcionalmente do que gestações únicas. Basicamente, todas as complicações têm mais chance de acontecer nas gestações múltiplas, exceto o pós-datismo, porque é mais provável que para um pré-termo, na verdade, e a macrosomia fetal. Né? Na realidade, a gestação múltipla, ela tende a evoluir com fetos menores proporcionalmente do que gestações únicas. Do ponto de vista materno, existem complicações também, como maior chance de ter anemia, uma hiperêmese gravítica, pré-eclâmpsia, hipertensão extremamente comum, Complicações hemorrágicas, infecção corporal, edema pulmonar e óbito. A, a, como eu falei, né, é, é provável né, mais chances de uma gestação múltipla evoluir com uma prematuridade, porque a duração média de uma gestação gemelar com dois fetos é 35 semanas, já de trigêmeos, trigemelares, 32 semanas. Então, 30% a por 50% dos casos de gestação múltipla vão evoluir com prematuridade. E é, a principal, é o principal fator de morbidade e mortalidade nessas gestações. No caso de fetos viáveis, abaixo de 34 semanas, em que você nota que é provável que se estabeleça em, ou, o trabalho de parto nessas, primeiras, nessas 48 horas seguintes é necessária a maturação pulmonar com corticosteróides, né? Mas é só nessa nessa faixa etária, digamos assim, na, de idade gestacional, cerca de 20 a 34 semanas, né? Além da prematuridade junto dela, a gente pode ter restrição de crescimento fetal, é importante. Discordância de crescimento fetal pode acontecer, sendo que o tolerável é que um feto de, de, seja diferente do outro até 20% a 25% do tamanho, do peso, né? Isso influencia, inclusive, na via de parto, que já, já a gente vai falar. Então, é o limite. Eles podem diferir até 20%, 25% do peso corporal entre eles. Essas discordâncias de crescimento, cada um cresce um, um um cresce mais do que o outro pode acontecer devido a propensões individuais mesmo de cada nênesse foi uma gestação de gêmeos não idênticos dizigóticos de devido à normalidade de inserção do cordão malformações congênitas e super importante a síndrome de transfusão feto fetal a síndrome de transfusão feto fetal acontece nas monocoriônicas diamnióticas então é aquela que acontece aquela divisão nas gestações monozigóticas que acontece entre o quarto e o oitavo dia da gestação. É importante porque um feto, os vasos entre os dois fetos dentro da placenta eles se comunicam. Então um feto acaba doando sangue e fica menorzinho e o outro recebe sangue demais e fica grandão. E isso é prejudicial para os dois, obviamente. O acompanhamento ultrassonográfico é super importante. Nesses casos, também você vai detectar, poderá detectar o termo vanish, vanishing twin, que é quando um dos embriões simplesmente interrompe a, o seu desenvolvimento em fases precoces isso o ultrassom pode detectar. Também o óbito fetal ele é mais frequente. Anomalias congênitas, igual eu tinha falado, especialmente nas monos e góticas por causa da divisão, do, da divisão da massa embrionária. né O número de consultas médio deverá ser maior nas gestações múltiplas, mas não tem um consenso de quanto. Os exames eles acabam sendo os mesmos do que uma gestação única, mas, ressalta-se a maior prevalência de anemia, então, cada trimestre você vai solicitar hemograma com a hemoglobina, né, pra verificar essa anemia, então, reposição de ferro, ácido fólico é, é mandatória, praticamente obrigatório. A pesquisa de estrepto do grupo B com suave vaginal e perianal, ela é mais precoce do que as, as gestações simples, né, únicas, de lembrar que nas gestações únicas é de 35 a 37 semanas. Aqui na gestação múltipla você faz essa pesquisa entre 30 e 32 semanas, porque como a gente falou, é, é provável que evolua com trabalho de parto prematuro, né, então você tem que fazer isso antes. Aí, como funciona, né? Você vai acompanhando a vitalidade periodicamente, fazer ultrassom, mais consultas. E aí, no geral, a gente é, recomenda-se, né, a resolução das gestações monocoriônicas, com 36 semanas e as dicoriônicas com 38 semanas. A via de parto, ela depende. Depende de dois fatores. Do feto, da apresentação do feto e do peso desses fetos. Sendo uma gestação pré-termo, ou em que o peso dos fetos seja menor do que 1,5 kg, 1.500 gramas, você vai fazer cesárea. Então, ou pré-termo, ou 1.500 gramas ou menos, os fetos, é cesárea. No entanto, se for a termo, você tem que avaliar. Isso que eu falei, o peso e a apresentação dos fetos. Então, se ambos os fetos forem cefálicos, você consegue fazer parto via vaginal. Se o feto 1 for não cefálico, quem que é o feto 1? É aquele que vai sair primeiro, certo? Considerando a via vaginal. Se esse feto 1 não for cefálico, independente do feto 2 vai evoluir para uma cesárea. Se o feto 1 for cefálico e o feto 2 não for cefálico, depende do peso deles. Se o feto 2, o segundo a sair, ele for maior do que o feto 1, se ele tiver um peso 20 a 25% maior do que o feto 1, que seria... 500 gramas, aproximadamente, se ele for mais pesado, se ele for mais gordinho do que o primeiro feto, é cesárea. E, por outro lado, se for pesos concordantes ou o feto 2 menor do que o feto 1, aí vai poder ser, vai poder ser parto vaginal. Então, é, é chatinho esse fluxograma, mas lembrar. Se é pré-termo, se é menor que 1.500 gramas, é sem precisar. Se for a termo, se considera a apresentação e o peso do feto 1 e do feto 2. Então, esses são os parâmetros que a gente tem que analisar. 36 semanas monocorione, 38 semanas se for dicorione.